0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf mit Philipp Hopf und Kiara Schusseinpur hier. Kiara, grüß dich mal lieber. Wie geht's dir?
1: Grüß dich, Philipp. Herzlich willkommen, liebe podcast syra Philipp, wie geht's dir? Ich glaube, du bist bist du wieder in Amerika oder warum trägst du den Pulli? Es ist doch warm, es ist doch Sommer.
0: Es Ende ist Juni. der Jahrhundertsommer, so heiß war es noch nie. Und äh, wir haben vor ein paar Tagen 12,6 Grad. Also tiefste Herbsttemperaturen in Stuttgart gehabt und es ist immer noch nicht warm. Also jetzt, wo ich gerade aufnehme, ich sitze hier im, im Pullover ähm, und seit ein paar Tagen schon. Ich habe normalerweise nachts immer die Tür zu meinem Balkon vom Schlafzimmer komplett offen, weil ich das mag, wenn da ein Luftzug durchgeht, frische Luft. Äh, aber es ist, wirklich, äh, es ist wirklich richtig kühl geworden. Also es ist, ja. Das ist auf jeden Fall das, wie es hier ist. Es ist ja natürlich... Unterschiedlichste Temperaturen, Klima ist ja im ständigen Wandel. Es wandelt sich. Und ähm, ja, an anderen Enden, äh, und das ist auch heute unser Hauptthema, an anderen Enden äh, ist es sehr heiß aktuell. In den Sommermonaten ist es normalerweise auch in südländischen Ländern sehr heiß. An sich nichts Ungewöhnliches. Und es gibt große Brände. Kriegst du das denn eigentlich auch mit? Du bist ja gerade in Frankreich, aber du, oder ich weiß nicht, hast du das auch mitbekommen, dass auf Griechenland beispielsweise, äh, auf äh, ein paar Inseln, aber Primärfokus ist die Insel Rhodos, dass dort aktuell gerade sehr große Waldbrände herrschen?
1: In Griechenland, nee, ich krieg's von dir mit, Philipp. Du bist meine Nachrichtenquelle für solche Dinge. Ich habe es nicht nur auf Twitter mitbekommen. Normalerweise würde ich das eigentlich auf Twitter mitkriegen, weil ich bin oft auf Twitter auf dem For-You-Bereich ähm, oder auf X, muss man ja jetzt sagen. Ähm, und da werden mir auch oft wegen dem Algorithmus einfach Tweets angezeigt von Dingen, die ja. gerade aktuell relevant sind. Oder weil ich so Leuten wie Marc Friedrich poste, die auch viele solche Sachen posten und dann kritisch äh, untermauern. wie Beispielsweise, ich lese mal gerade vor, was jetzt zum Beispiel auf meiner Timeline ist. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber der Telegraph berichtet, dein Blut verdickt sich... Und du hast dann diese Klotz, was heißt das nochmal auf Deutsch, Philipp?
0: Blutgerinnung, Blutklotz. also.
1: Genau, Blut, du hast Blutgerinnung, was, what extreme heat can do to your body, also was extreme Hitze an deinem Körper ausrichtet. Also das, das ja, ist ja, bei mir das ist ja
0: etwas, das man gerade überall reingefeuert bekommt. Die einen merken es ganz deutlich, die anderen halt einfach nur brainwash. Die nächste Gefahr, die uns hier berichtet wird. Tra Nachrichten rauf und runter. Äh, wenn du bei Google News schaust, in den Top äh, Lines, da siehst du nur Leute, die zusammengebrochen. Hitze, Waldbrände, Glut. Äh, NASA meldet, Juni 2023 könnte der heißeste Sommer seit Jahrhunderten werden. Also ich kann nur mal eines garantieren, hier in so De Süddeutschland bei uns nicht. Es ist ein ungewöhnlich kühler Sommer jetzt gerade eben, also ich will auch nicht, hier ja, nicht den ganzen Sommer, wir hatten es auch schon heiß, jetzt ist gerade ungewöhnlich kühl, ja. ja was, was ich sagen möchte ist, ähm, diese Waldbrände, meine, meine grundsätzliche Frage, ich denke, du, du, weil du dich ja eben auch nicht damit beschäftigt hast, hast du das Gefühl, hast du den Eindruck, dass Waldbrände auf unserem Planeten insgesamt mehr geworden sind?
1: Äh. Ich persönlich nicht, aber weil ich auch nie, also ich glaube, ich bin da auch nicht der, das Maß der Dinge, weil ich einfach, Du bist leider. ich bin da wirklich der Letzte, den man sowas vielleicht fragen sollte, aber Mist. mindestens erkenne ich das an und weiß es auch und dementsprechend äußere ich mich dann auch nicht zu sowas, ähm, außer außer ich werde ja. gefragt, aber ich hätte es auch damals nicht mitbekommen und habe es auch nicht offen mitbekommen, deswegen... Nee, nicht wirklich.
0: Du bist zu wenig Mainstream da äh, geframed, deswegen ist es eine sehr blöde Frage an dich. Okay, dann muss ich, dann muss ich das ein bisschen anders aufbauen. Ja? Weil ich habe gestern ein Interview geführt äh, mit jemand, der sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt, ähm, der ganze Bücher darüber geschrieben hat, das ist Professor Dr. Fritz Warenholdt. Und ähm, ich habe ihm eine ganz klare Frage gestellt, weil wir auch über die Brände gesprochen haben und haben gesagt, sind Extremwetterereignisse weltweit mehr geworden? Weil die Empfindung ist absolut, ja, ja, du willst es rausschreiben, ja, es sind Hurricanes, Stürme, Trockenheit, Flüsse äh, Seen trocknen aus, äh, Brände überall, das ist das, was die in den Medien im Fernseher, wer noch in diese Volksverdummungsglotze reinschaut, ich seit 14 Jahren nicht mehr, aber wer die Nachrichten konsumiert, der sieht das. Ja, ja. ja. Es sind deutlich mehr Brände geworden. So, und jetzt blende ich hier gerade mal ein. Das ist Global Optimal Climate Policy von 2022. Ein Beispiel für Adaption, die globale jährliche Waldbrandfläche ist von 1900 bis 2020, also in den letzten 120 Jahren deutlich zurückgegangen. Ja, Und hier gibt es eine re historische re Rekonstruktion. Warum historische Rekonstruktion? Weil es damals noch keine Satelliten gab, die man ins Weltall hochgeschossen haben, um ganz genau das wiedergeben zu können. Da musste man eben schauen, Zeitungsartikel, wo wurde ein Waldbrand gemeldet. Man konnte es aber noch nicht komplett, der Planet ist ja heutzutage von Sat Satelliten komplett umrundet. Und selbst Seit Aufnahme der Satellitendaten, das ist seit ungefähr 30 Jahren, sieht man, dass äh, Waldbrände und Waldbrandfläche jährlich immer weiter zurückgeht. Ja, und dann sieht man hier auch keine Klimapolitik und strenge Klimapolitik es macht keinen Unterschied. So, warum komme ich darauf? Ich will hier das nicht verneinen, dass es da brennt oder so in keinster Weise, und ich möchte auch das mal ganz klar sagen das habe ich auch in einem meiner letzten Videos gesagt, der Begriff Klimaleugner ist ein Diffamierungsbegriff, der so leicht zu durchschauen ist, wie es damals schon hätte bei Corona-Leugner durchschaut werden können. Niemand leugnet, dass es den Coronavirus gibt. Er ist da, er war da, jetzt ist er gerade seit dem Einmarsch Putins in die Ukraine ist er plötzlich weg, haben wir auch festgestellt, jetzt sind es halt andere Dinge, die durch die Medien gepeitscht werden, aber der Begriff, dass man etwas leugnet, soll diffamieren. Niemand leugnet, dass es ein Klima gibt oder dass sich der Kli das Klima wandelt. Das ist das, was das Klima ohne Unterlass, ohne Pause seit Jahrmillionen macht. Es wandelt sich ständig. Zu sagen also, man leugnet das Klima, soll wiederum jemanden diffamieren, quasi das offensichtliche, zu leugnen. Du leugnest, dass die Sonne hier scheint, obwohl sie uns gerade anscheint. Nein, das macht niemand. Ja. Warum sage ich das Ganze, Kian? Ich habe dir das ja auch schon zugeschickt. Ich habe, ich habe einen Anruf gekriegt von einem Grieche. Wir haben ja viele, viele Kunden und ein Mann aus Griechenland, der von der Insel Rhodos kommt hat gesagt, Herr Hopf, ich habe da Ihr Interview gesehen, äh, dass Sie Anfang der Woche gemacht haben, da ging es auch um den Klimanotstand, wo ich gesagt habe, dass es über 1500 Wissenschaftler gibt, die unterschrieben haben, dass es keinen Klimanotstand gibt, dass das eine bewusste Erfindung der Politik und der Medien ist und der sagte, ich möchte Ihnen sagen, dass in Rodos sehr viele Leute plus offizielle Stellen, es brennt dort, weil es so heiß ist und weil deswegen Brände ausbrechen, dass das immer mehr bezweifelt wird, dann sage ich, wie, hm, hm, uns wird doch gesagt in den Medien, ja, es ist so heiß, ist gleich Waldbrände, dann sagt er, nein, diese Brände wurden sehr wahrscheinlich gelegt, okay, so das ist mal mhm. meine Basis, Kian, warum wir das jetzt hier überhaupt machen, warum ich mir das angeschaut habe, dann bin ich mal, habe ich einen kleinen Deep Dive gemacht und mich mal informiert, erstens mal, wie viele Brände werden eigentlich gelegt, im Vergleich, zu Bränden, die ausbrechen wegen dem Klima oder dem Wetter, ja, weil es so heiß ist, weil sich etwas von selbst entzündet. Das können wir vielleicht mal, bevor wir auf die ganze Sache eingehen, uns mal anschauen. Das ist nämlich mal eine sehr interessante Sache. Wir blenden das mal ein. Und zwar ist das hier eine Seite einer Feuerwehr. Man kann sich das aber aus verschiedensten Quellen rausholen. Und da sieht man jetzt hier rechts diesen Chart. Ganz riesiger Anteil von 64%. Prozent In blau ist Fahrlässigkeit. Also menschliche Fahrlässigkeit, weil ein Mensch beispielsweise in einem Ort ein Feuer macht, wo er es nicht machen sollte oder er trampelt dieses Feuer danach nicht aus oder er schmeißt eine Fluppe, also eine Zigarette aus dem Fenster oder beim Gehen. Das ist Fahrlässigkeit. Ja? Er macht etwas, das dazu führt, dass menschliche Fahrlässigkeit ein Feuer ausbrechen lässt. So und dann haben wir hier den zweitgrößten Posten dahinter mit 13%. Hm, was lesen wir denn da? Brandstiftung, das ist also nicht mehr Fahrlässigkeit durch Dummheit, nicht Nachdenken, sondern das ist ganz bewusste Brandstiftung. Jemand kommt her und legt einen Brand. Ja, das ist der zweite Punkt. Da gibt es 11%, das ist unbekannt. Und da gibt es andere Ursachen. Dann ist 2% Blitzeinschlag. So, und hier steht auch, während Waldbrände früher mit natürlichen Ursachen Blitzeinschlag ein Bestandteil der Natur waren, sind es heute vor allem die Menschen, die für die Feuer verantwortlich sind. <lacht> Durch Brandstiftung und Fahrlässigkeit. Diese beiden Ursachen machen im Summe mehr als drei Viertel aller Waldbrände bundesweit aus. Die vergleichsweise wenigen verbliebenen und bewirtschafteten Waldflächen können einen Waldbrand nicht in dem Maße kompensieren. So, das, Um das einfach mal darzustellen, wusstest du das, Kian, dass, oder hättest du das gedacht, dass zu so einem hohen Maße Menschen dafür verantwortlich sind, dass Feuer ausbrechen?
1: Also ich muss erst mal sagen, eine Sache, ich bin ja kein Waldbrandexperte, sondern eher das Gegenteil. Aber als du das angesprochen hast, habe ich mir direkt gedacht, weil es ist für mich logischer und einklingender, für mich jetzt persönlich, dass es Menschen verursacht ist. Ich habe jetzt nicht gedacht, okay, es ist über 50 Prozent, aber ich glaube und ich kann schon ahnen, in, in, was dein Problem hier mit dieser Darstellung des Szenarios ist, wenn 2 Prozent durch den Klimawandel verursacht sind, aber diese zwei Prozent, beziehungsweise die 100 genommen werden und dann in Sachen Klimawandel gerückt werden, um diese, diese These, diese Narrative nach vorne zu bringen, dann ist das unmoralisch, beziehungsweise es ist, äh, da sollte man sich hinterfragen, was da wirklich die Intentionen sind. Aber eine Sache, Philipp, bevor du weitermachst, die ich auch noch mal hier einbringen würde, weil ne, während du das jetzt hier angesprochen hast, und da muss ich auch ganz klar sagen, Leute, Philipp hat mir zwar das Thema vorgeschickt, aber ich habe da jetzt keinen großen Research vorgemacht. Ich habe jetzt aber währenddessen, und um dann einen Kontext zu geben, Philipp, es gibt jetzt seit ungefähr zwei Wochen einen neuen Chatbot, eine neue KI. Die ist von einem anderen Unternehmen, das heißt Anthropic. Und Anthropic, die haben auch riesiges Funding, hunderte von Millionen schwer bekommen. Die haben einen Chatbot, der heißt Cloud, Cloud. Den gibt es jetzt seit zwei Wochen in der zweiten Version und den benutze ich seit neuestem. Warum? Weil im Vergleich zu ChatGPT dieser Bot, nicht nur beziehungsweise diese KI nicht nur gleich intelligent gefühlt ist, sondern weniger woke. Und ich habe einfach mal jetzt gerade die Frage, Philipp, die du gerade gestellt hast, beziehungsweise die These, die Frage, die wir uns stellen. Gibt es vermehrt Waldbrände? Beide Chatbots gestellt. Und du wirst schockiert sein, wie unterschiedlich die Meinungen sind.
0: Mhm. Nee, ich bin überhaupt nicht schockiert, sondern es ist mir, ich, ich erwarte das schon, dass das kommt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der nicht woke. Genau, pass auf. Chatbot also der sagt. woke
1: ChatGPT Chatbot, der ultra woke geworden ist, mittlerweile, leider, sagt direkt, ja, die Häufigkeit und Intensität von Waldbränden nimmt weltweit zu und das ist eine wachsende Besorgnis. Dieser Trend ist in vielen Teilen der Welt sichtbar, einschließlich Nordamerika, Südeuropa und so weiter. Dann sagt er, ein Hauptfaktor, der die Zunahme von Waldbränden beiträgt, ist der Klimawandel. Spricht von erhöhten Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster, trockenere Bedingungen und das Risiko von Bränden erhöhen. Dann sagt er, aber Klimawandel ist nicht der einzige Faktor. Menschliche Aktivität trägt auch zur Zunahme von Waldbränden bei, dies umfasst direkte Ursachen wie Brandstiftung oder das unsachgemäße Löschen von Lagerfeuern sowie indirekte Ursachen wie die Zerstörung und Fragmentierung von Wäldern. Das ist was ChatGPD sagt. ChatGPT sagt Fazit: Ja, es gibt mehr Ja, Hauptfaktor ist Klimawandel. Jetzt schauen wir uns an, was Claude sagt und ich habe Claude dieselbe Frage gestellt von Anthropic und ich habe ihn gefragt: Gib mir bitte nur Fakten und Statistiken.
0: Okay? Also nicht Emotionen und Propaganda, sondern Fakten und Statistiken. Okay? Genau, und Claude sagt, ich
1: habe keinen Zugriff auf umfassende globale Daten über Waldbrände über mehrere Jahrzehnte hinweg. Allerdings gibt es hier einige relevante Fakten zu dem Thema. Das ist das, was der Chatbot sagt. Erstens, Waldbrände sind ein natürlicher Bestandteil vieler Ökosysteme und treten seit Jahrtausenden auf. Allerdings verändern menschliche Aktivitäten in vielen Teilen der Welt traditionelle Feuermuster. Zweitens, Laut einer im Jahr 2016 im Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie ist die weltweit von Bränden betroffene Fläche in den letzten zwei Jahrzehnten im Vergleich zu den frühen 2000er Jahren um etwa 25 Prozent zurückgegangen. Drittens. Gleichzeitig haben einige Regionen wie Westamerika und das Mittelmeergebiet in den letzten Jahrzehnten eine Zunahme von großen Bränden hinsichtlich Anzahl und Ausmaß verzeichnet. Die gleiche Studie von 2016 ergab, dass Menschen die Feueraktivität in Savannen und Grasländern wesentlich erhöht haben, insbesondere in Regionen mit expandierender Landwirtschaft.
0: Richtig. Jo, sehr interessant. Ähm, nehmen wir das doch gerne öfters mal mit auf, auch um einfach dann eine, eine weitere Stimme zu haben, weil ich weiß sonst, äh, was viele Leute denken. Der hat keine Ahnung... Der ist da eingenommen. Deswegen starten wir doch gleich mal hier mit ein paar Schlagzeilen los, um das mal ein bisschen weiter aufzubauen. Ich habe mich dann weiter darum informiert und dann habe ich hier Berichte gelesen von Matthias Nikolaides, der selber Grieche ist. Der schreibt hier in einem Artikel, es geht um die Nutzung des Landes. Feuerwehr von Rhodos, die Brände wurden von Menschenhand gelegt. Etwas, von dem wir nichts absolut rein gar nichts in den Mainstream-Medien hören aktuell. In Griechenland ist eines klar, die Waldbrände auf Rhodos und anderswo sind nicht dem Klimawandel geschuldet. Sie wurden von Menschenhand gelegt. Im Hintergrund steht der Wunsch, an neues Bauland zu kommen ob für Häuser oder Windparks ist da egal es gibt eh nur einen Baulandmarkt und ich erinnere ich weiß nicht ob du das noch weißt, ich erinnere mich noch ganz genau vor über zehn Jahren schon wo es immer wieder auf Griechenland gebrannt hat, weil sie dort große Hotelanlagen hinbauen wollten also Menschen haben dort die Wälder durch Brand gerodet damit sie danach an das Bauland kommen können, weil es beispielsweise davor Naturschutzgebiet war Ja, damals hat man das aber halt einfach auch noch so benannt. Man hat es zu dem gemacht, was es war. Ja, man hat gesagt, hier hat einer einen Brand gelegt, denn hier hat er einen Brand gelegt. So, und jetzt lesen wir uns mal hier das mal ganz kurz durch. Aber in noch etwas sind sich die lokalen Beobachter auf Rhodos weitgehend einig. Das ist nicht der Klimawandel, was da in den Bergen von Rhodos, Korfu oder den Peloponnes wütet. Bei den Feuern, denen gerade der zentrale Bergwald der zweitgrößten griechischen Insel Rhodos zum Opfer fällt, seien vielmehr menschliche Verursacher niemals weit. Ein Anwohner berichtet von Methan- und Propangasflaschen, die man im Wald gefunden habe. Es handle sich um Angriffe auf die Gemeinschaft der Bürger. Der Pressesprecher der Feuer von Rodos, Giannis Artopois, berichtete gegenüber dem Fernsehsender Sky von ersten Vorladungen und weiteren Nachforschungen, die man in dieser Sache anstelle. Noch gibt es keine Festnahmen, wie ein weiterer Feuerwehrsprecher mitteilte. In allem sind sich die beiden Sprecher aber einig. Zitat, die Feuer wurden von Menschenhand gelegt. Das sagen also die Feuerwehrleute. Ob durch Nachlässigkeit oder in arglistiger Absicht, müsse noch geklärt werden. Der Bürgermeister von Rodders, Antonis Kamparoukis, sorry, wenn ich die Namen nicht so gut aussprechen kann, hat nun gar Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wegen vielfacher Brandstiftung seit dem 18. Juli bis zum heutigen Tage. Ja, Das nun mal um hier mal, wir werden das auch alles verlinken, die ganzen Berichte lest die euch bitte ganz durch. Ja, ich nehme hier nur Teile raus, weil ich kann hier nicht ganze lange Berichte durchlesen. Die sind sehr sehr interessant. Steht auch drin, dass das seit Jahrzehnten ein großes Thema ist auf diesen Inseln, die Brandstiftung, weil eben Spekulanten dann dort ihre riesigen Hotelbunker hinbauen. Und ich war schon auf Rodders. Ich weiß, wie es dort aussieht. Ich weiß, dass die Küsten dort mit riesigen Hotelbunkern vollgestellt sind. Und vieles davon, weil man vorher durch Brandstiftung die Länder gerodet hat. Aber jetzt kommt es noch viel interessanter. Kian, jetzt lese ich dir mal das vor. Weil das ist dann ein wirklicher ultra riesiger Skandal. Der zweite Artikel... Hochkritische Fragen, auch von Matthias Nikolaidis. Brennt Griechenland, um Platz für Windparks zu schaffen? Fragen Zeitungen, also griechische Zeitungen, stellen diese Fragen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den verheerenden Bränden in Griechenland und den Windparkplänen der Regierung? Auf Eupoe, das ist eine weitere Insel, die gerade sehr stark brennt, glauben, dass viele Bürger und auch namhafte Medien berichten darüber. Hast du davon schon etwas gehört, Kian?
1: Das ist mir jetzt auch neu.
0: Das ist doch mal krass. Stell dir mal vor, wenn die Windräder, die eigentlich ein Symbol der Nachhaltigkeit darstellen, von denen Leuten, die endlich einen Wandel bringen wollen, weg von den fossilen Brennstoffen, hin zu ehrlicher, sauberer Windenergie. Durch Windräder, die nicht recycelt werden können und eine schlechte Energiebilanz haben, aber das sei mal dahingestellt. Aber gerade die Leute, die Windräder und damit eine nachhaltige Energiegewinnung erstellen wollen, stehen hier im Verdacht, die Umwelt massiv zu schädigen. Also die, die Gutes tun wollen, offiziell, schäden hier anhand dieses Berichts der Umwelt. Und auch hier vielleicht mal ein interessanter Bericht. Ein General musste seinen Hut nehmen. Der Ortsvorsteher des Küstendorfs Rovis, Todoris Keris, bestätigt die Schilderung von Ems Damatula in praktisch allen Punkten. »Die Regierung hat Eubea absichtlich brennen lassen. Drei Tage lang kam kein Flugzeug her. Nicht mal eine Drohne. Alles, damit sie hier wie in ganz Griechenland Windkraftanlagen bauen können. Feuerwehrleute hätten ausgesagt, sie hätten Anweisungen, die Lage zu beobachten, aber nicht einzugreifen. Ja? Es brennt also und die Feuerwehr hat die Anweisung, nicht einzugreifen.« und in Angesicht der Flammen Selfies gemacht. Das gelte nicht für alle Feuerwehrleute, schrieb Kerris nach. Einige Löschzüge hätten Blut und Wasser geschwitzt, um die Brände zu löschen. Der Ortsvorsteher fordert die Staatsanwaltschaft zum Handeln auf. Er, der die Regierung einst gewählt habe, sei nun zum Äußersten enttäuscht von ihr. Nur mit mehreren Spezialkräfteeinheiten könnten sich der Premier oder sein Minister heute noch auf die Insel trauen. Warum? Weil die Leute so einen Hass auf die Regierung schieben. Ja, da steht dann alles genau detailliert drin. Nehmt euch auch die Zeit, lest euch das durch. Bildet euch selber weiter, wie die ganze Windpark-Verhandlung lief, also mit den Windrädern, was da genau passiert ist, schwere Vorwürfe, Zeitungen berichten darüber, alter Konflikt geht in die nächste Runde. Also, auf was hier im Endeffekt äh, eingegangen wird, ist, dass man genau die Brände verfolgen kann in einer Schneise in dieser Schneise eine Linie von Windparks in Zukunft gebaut werden sollte. Die Bürger, die aber abgelehnt haben mit der örtlichen Regierung, die gesagt haben, wir wollen das nicht, weil dort ist Wald, dort kann man nicht gleichzeitig Windräder bauen und dann ist jetzt ein großes Feuer ausgebrochen und dass es mehrere Zeugen gibt, die Leute auf Motorrädern gesehen haben, die dort Feuer gelegt haben. So, das wollte ich jetzt mal grundsätzlich an die Community und auch an dich weitergeben, Kieran.
1: Ja, also erstmal sehr interessant, Philipp. Ich muss an dieser Stelle sagen, heutzutage zu denken, etwas passiert nur aus dem Grund und nur aus dem Grund ist grundsätzlich immer falsch. Man sollte sich immer Gedanken darüber machen, gibt es potenziell andere Motive, die irgendwelche Parteien damit verfolgen? Gibt es potenziell Motive, die mit einer gewissen Darstellung von einem Ereignis erfolgt oder erreicht werden? Und dazu habe ich auch was Interessantes hier mal gefunden, was eigentlich interessanterweise das Gleiche wiedergibt, was du gerade erwähnt hast, aber ähm, auch vielleicht eine andere Perspektive und ein Gegenargument, über das wir vielleicht auch mal sprechen können, damit wir auch ein bisschen differenzierter uns das Ganze nochmal anschauen. Und zwar habe ich einfach mal, während du das erzählt hast, Hashtag Wildfire auf Twitter eingegeben und ich habe diesen Tweet hier gefunden und ich lese einfach mal vor. Einheimische in Griechenland sagen, dass die verheerenden Brände von Menschenhand entzündet wurden und die Ermittlungen dauern an. Die UN sagt heute, die Brände in Italien und Griechenland seien unbestreitbare Beweise für ein Global Boiling, also globales Kochen. <lacht> Der, der Begriff wurde, warum es wurde ist der so, Begriff es ist eigentlich geändert? So. War es nicht Global Warming? Ja. Wie auch immer, Stunden später. Und es
0: ist so absehbar, es ist Es ist klar, was die UN sagt. Du, du hörst die Aussagen der Menschen, die dort leben, Ja, die die Lebenswirklichkeit erleben. Und ohne zu wissen, was für ein Statement von einer weltweiten, einer Agenda betreibenden Institution kommt, weiß ich schon, was die sagen, aber bitte lese es vor.
1: Stunden später veröffentlichte die italienische Polizei, hier geht es um Italien, aber auch Italien, Griechenland, Drohnenaufnahmen von Verdächtigen, die auf Motorrädern durch das Land fuhren und zahlreiche Brände anzündeten. Das Video ist auch hier äh, verlinkt, ich kann es hier auch mal einblenden. Nachdem sie die Polizeidrohne bemerkt haben, versuchen die Verdächtigen, sie mit Steinwürfen auszuschalten. Brandstiftung kommt immer häufiger vor, wird von Medien und Regierung eingesetzt und die Strafen werden immer geringer. Sofern sie nicht in Algerien leben, werden sie dort wegen Brandstiftung hängen. Über genau diesen Fall haben wir bereits vorhin berichtet. So, das hat er jetzt gepostet hier, Hotshot Wake auf Twitter und da kam jetzt ein Gegen, ein Kontra-Argument in die Kommentare, dass das ist übrigens der Grund, warum mir Twitter so gefällt, weil ich da immer sehen kann, okay, was sagen die Leute, was gibt es für Gegenargumente, worüber wird dort Kommuniziert, gesprochen, offener Diskurs. Da kommentiert jemand mit dem Ad NTT-89. Nico sagt, menschliche Aktivitäten lösen die meisten Waldbrände aus. Trockene Bedingungen sind der Grund, die die Ausbreitung von Waldbränden ermöglichen und das Ergebnis der globalen Erderwärmung. Das ist nicht schwer zu verstehen. Also Nico sagt, die menschlichen Aktivitäten wie Brandstiftung lösen die Waldfeuer aus, aber die trockenen Bedingungen, die das überhaupt ermöglichen, sind menschenbedingt durch Erderwärmung. Was sagst du dazu, Philipp?
0: Also grundsätzlich mal, ähm, sie sind nicht durch Erd, meiner Meinung nach, sondern durch einen Klimawandel, ja. Und also, ich bin kein Experte. Und das ist auch klar, das muss ich wohl gar nicht sagen, weil es ist bekannt. Aber ich führe aktuell sehr viele Interviews und ich bemühe mich jetzt auch, beispielsweise einen Professor Volker Quaschnick, der ist absolut pro Mensch gemachter Klimawandel, ja, damit ich auch selber mich immer wieder challenge. Ich will selbst nicht mich in eine Ecke bringen, wo ich sage nein, das ist nur so und dann und dann sitze ich da und gehe auch in die Schublade, sondern ich will mich immer wieder challengen. Ich werde also auch auf meinem Kanal Leute einladen, die absolut pro Mensch gemachte Klimawandel sind, weil ich jetzt auch mit Leuten gesprochen habe, die sagen das ist eine komplette Verdrehung der Wahrheit, die uns medial durch Bilder, wie wir es ja aber auch erleben, wie wir es in der Corona-Pandemie erlebt haben, dass durch die Medien, wenn die Bilder präsentiert werden, du Meinungen wie Knetmasse der Menschen verändern kannst. Ja? Aber was sage ich dazu? Grundsätzlich kann man sagen, ja, wenn etwas trocken ist, dann ist es leichter entzündlich. Okay, aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass die Medien uns mit Bränden suggerieren wollen, dass die Welt brennt. Also ein ganz bewusstes Narrativ nach vorne schicken, das uns suggerieren sollen, dass alles untergeht. Meiner Meinung nach ist das auch einer der Gründe, warum gerade solche sehr verwirrten Menschen wie Extinction Rebellion und Stop Oil, heißen sie in Großbritannien, im Endeffekt die Klimakleber, die sich das wahrscheinlich von morgens bis abends reinziehen und dann ihren Stuhlkreis bilden und sich sagen, oh Gott, spürst du auch, wie wir alle verbrennen? Und die deswegen keine andere Möglichkeit mehr zum Ausweg sehen, als sich auf den Boden zu kleben oder äh, irgendwelche Geschäfte mit Farbe vollzusprühen oder sonst irgendwie unsere ohnehin stark leidende Wirtschaft weiter in Bedrängnis zu bringen, indem sie den Verkehr aufhalten oder so. Das ist genau deswegen, weil so eine krasse Panik verbreitet wird. Und ich hoffe doch, egal in welche Richtung man diese Sache betrachtet, dass man gerade sieht, wie krass in den Medien nach Corona jetzt it's over. Jetzt ist gerade auch nicht mehr Russland so en vogue. Jetzt ist volle Kanne. Wir ballern die Klimaagenda rein. Und es wurde auch vor Jahren schon angekündigt von den sogenannten Schwoblern, die mit so ziemlich allem jetzt, was eine Verschwörungstheorie war, recht gehabt haben, dass es einen Klimalockdown geben wird in Zukunft. Und unser wohlgeschätzter Professor Lauterbach, ja, Karl Lauterbach, der ja schon bereits jetzt die Tweets bringt, man wird in Zukunft nicht mehr in Italien Urlaub machen können, weil es so heiß ist im Sommer, während er gerade in Italien ist, um dort Urlaub zu machen. Ja. Ähm, ja, aber auch da, die Leute checken das nicht in der Masse. Sie sind schon so zugedröhnt und zugeballert, ohne zu hinterfragen. Und das ist das, was ich nur sagen möchte am Ende. Mir geht es auch nicht darum, hier glaubt mir oder glaubt den, sondern seid bitte einfach mal kritisch. Seid kritisch. Gerade dann, Leute fragen immer, wie Kian, wie denkt ihr, Philipp und du, wie denkt ihr beide? Wir denken, dass, wenn versucht wird, eine Entität oder die Weltentität der Medien uns mit einer Meinung volle Kanne zuzuballern, wenn alle so tun, als wären sich 99% aller Wissenschaftler einig, genau dann werden wir kritisch. Genau dann. Weil uns aus der Lebenserfahrung klar ist, dass es keinen Konsens gibt in den aller, allerwenigsten Fällen. Ja? Vielleicht bei 1 plus 1 ist 2. Aber sonst ist Wissenschaft immer ein Hinterfragen. Ja? Und wenn plötzlich alles daran getan wird, unsere Menschenrechte, unsere Bewegungsfreiheit weiter einzuschränken, was ja die letzten Jahre schon passiert ist, was ja jeder festgestellt hat, dass Demokratie weltweit immer mehr abnimmt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und jetzt soll das Klima als Thema hergenommen werden, um diese noch viel mehr einzuschränken. Gerade dann sollten die Leute kritisch werden. Gerade dann, wenn die Medien... Eine Taube, die vom Dach runter scheißt, als Grund nehmen will, warum es jetzt wieder wärmer wird oder warum du in Zukunft nicht mehr rausgehen solltest oder warum wir jetzt bei 35 Grad, während es seit Jahrtausenden, Jahrmillionen im, im Sommer auch 35 Grad ist, jetzt plötzlich Leute nicht mehr rausgehen sollen, weil der Staat plötzlich so interessiert daran ist. Oh Gott, die armen alten Leute, die sterben im Sommer. Die sind immer schon im Sommer teilweise gestorben. Ja? Wie im Winter übrigens auch, können wir auch mal besprechen, wie viele Menschen im Winter sterben. Da redet ja keiner darüber. Super interessantes Thema. Wie viele Leute sterben eigentlich in der Kälte? Ja? Aber das soll kein Thema sein aktuell, weil es geht nur um Hitze. Es geht darum, das Narrativ, alles wird unerträglich heiß, nach vorne zu schieben, um dadurch wieder Politik durchzusetzen, die Menschen weiter unter Kontrolle hält. So, das wollte ich jetzt mal gesagt haben.
1: Ich finde es gut, dass du äh, klar machst, dass es uns darum geht, kritisch zu denken. Es geht uns nicht darum, irgendwem irgendeine Meinung aufzudringen. Es geht uns vor allem aber auch darum, eine andere Perspektive, eine andere ja, Perspektive zur Situation zu bekommen. Denn es ist wichtig, alle Perspektiven oder möglichst viele Perspektiven zu egal welchem Thema zu bekommen, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und äh, man sollte nicht nur anhand einer Perspektive, anhand Daten oder Dingen, die nur in eine Richtung deuten, versuchen, die Situation zu erdeuten, sondern es von beiden Seiten beleuchten. Es gibt kein Schwarz und Weiß, es gibt nicht immer einen Konsens. Und ähm, ich finde das gut, dass du das nochmal klargestellt hast und dass du auch, du hast jetzt lange geredet, aber du hast vorher noch gesagt, dass du es, äh, dass du der Meinung bist oder ich würde dir also da sogar zustimmen, ich würde sagen, wir sind ja beide der Meinung, dass es uns nicht darum geht, dass die Konditionen vielleicht jetzt in, aus irgendeinem Grund besser sind, um Brände zu stiften, aber es werden Brände gestiftet und diese Brände werden dann genutzt unter dem Scheinwerfer von hey, seht ihr nicht, die Wälder brennen, ihr müsst euch auf die Straßen kleben. Wie auch immer, was jetzt hier noch kommentiert wurde, worauf ich noch eingehen wollte, weil der Autor ist noch nicht fertig, Nico hat ja gesagt, menschliche Aktivitäten starten die meisten Waldbrände, trockene Bedingungen ermöglichen sie. Dann hat der Autor vom originalen Tweet gesagt, hey, du verstehst es scheinbar nicht. Woraufhin Nico geantwortet hat, was interessant hier ist. Nico sagt, mein Vater lebt auf Korfu. Es ist ein bekanntes Geheimnis, dass Menschen auf die optimalen, in Klammern trockenen, Bedingungen warten, um ein Gebiet in Brand zu setzen, weil sie ein Hotel bauen wollen. Es ist billiger als die Rodung des Landes. Der Brand wird durch Brandstifter verursacht, die Bedingungen werden durch die globale Wärmung verursacht. Also Nico sagt selbst sogar, weil sein Vater auf Corfu lebt, dass es bei Menschen handgelegt, die warten auf die richtigen Bedingungen und setzen die Brände, um dann Hotels zu bauen. Woraufhin so dann der Autor vom Tweet antwortet, wenn du nicht glaubst, dass Brandstiftung dazu missbraucht wird, ein Narrativ voranzutreiben, dann brauchen wir nicht diskutieren. Und das ist der Punkt, um den es hier geht, über den wir hier diskutieren.
0: Es ist, ja, und, und, und Leute, bitte reflektiert mal und macht euch so eine Art innere Liste. Wenn ich von Entitäten, von von Medien oder von Personen schon hundertmal belogen wurde, dann stellt euch selber die Frage, wie dumm bin ich eigentlich mich ein 101. Mal anlügen zu lassen. Ich erinnere daran, Karl Lauterbach im Winter mehrmals gesagt, nach diesem Winter ist man entweder geimpft, genesen oder gestorben. Er hat eine ganz klare Aussage gemacht, eine hetzerische, angstmachende Aussage. Wer nicht geimpft oder genesen ist, der ist tot nach diesem Winter. Schaut mal ganz kurz, fühlt euren Puls? Seid ihr noch am Leben? Ist es Bullshit gewesen? Wissen wir, dass es Bullshit gewesen ist? Wissen alle heute, dass es Bullshit gewesen ist? Und gleichzeitig ist der Angstmacher Nummer eins in diesem Land, man hört nach wie vor auf ihn, der jetzt ganz offensichtlich das nächste Narrativ, wir werden alle untergehen, die Klimakatastrophe ist nicht mehr aufzuhalten. Wir müssen jetzt alle unsere Industrie runterfahren. Ihr dürft keine Autos mehr fahren, alles sofort auf Elektromobilität umstellen und so weiter, um hier wirklich wieder die nächste Agenda, die getrieben wird, durchzusetzen. Das ist Meiner Meinung nach, so offensichtlich, es schlägt dir in die Fresse, so offensichtlich ist es, ich weiß nicht mal, wie es möglich ist, das zu übersehen, es, ich, also, das ist halt vielleicht immer eine Frage, Mindset, ich sehe es überall, ja, ich sehe es überall, es ist jetzt, jetzt wird gerade sowas von gepusht, überall kommen die Berichte raus, Kian, du sagtest es vorher, die Berichte, da, dass die dann die zentralen Stellen weltweit, also die zentralen Autoritätsstellen uns gleich sagen, übrigens betreutes Denken, wir sagen euch jetzt, was ihr denken dürft, das ist ganz klar der Klimawandel und dann hören wir wiederum aus ganz anderen Quellen, dass überall Brände gelegt werden. Und jetzt möchte ich noch einen Punkt kurz sagen, selbst wenn es mehr regnen würde, ich aber ein Kanister Benzin habe, Ja, dieses Argument, ja, aber... Äh, weil es heißer geworden ist, jetzt einfacher. Wenn ich die richtigen Mittel habe, dann mache ich so ziemlich in jedem Wald einen Brand. Ja? Wenn ich wahrscheinlich den richtigen krassen Brennstoff habe, könnte ich in Amazonas gehen und dort einen Brand legen. Ja? Also in einem Regenwald. Wenn ich die richtigen Brandmittel habe, dann kann ich ein Haus gehen, das sehr gut mit Brandschutz abgesichert ist und ich kann es trotzdem brennen lassen. Ich will damit nur sagen, wenn Menschen ganz bewusst versuchen zu sabotieren, dann ist es der Umgebung einem Wald hat da relativ wenig Möglichkeiten zu schützen, wenn da Leute mit Propangasflaschen oder mit krassen Brennstoffen wie Benzin durchgehen, alles überschütten und anzünden. So, das ist mein Statement mal zu, zu der Thematik, was als erstes da war, das Huhn oder das Ei.
1: Genau, und meine Meinung zu dem Ganzen ist jetzt, äh, die ich mir jetzt durch diesen Podcast gebildet habe, aber die auch nicht endgültig ist, das müsst ihr auch verstehen, wenn Philipp und ich unsere Meinung äußern, die sind nie endgültig, weil wir sind der Meinung, sobald neue Informationen, neue Fakten, neue Statistiken dazukommen, sollte man immer in der Lage sein, nicht nur seine Meinung ändern zu können, sondern vielleicht auch wenden zu können. Das heißt, wir sind offen für alles, aber aktuell ist meine Meinung, wenn man sich anschaut und wenn man sich anschaut, was die Medien berichten, ich habe es nämlich nebenbei auch kurz gegoogelt, als Philipp es erwähnt hat, und man sieht oft, Schlagzeilen, wie beispielsweise Erder, die mit Erderwärmung bzw. Klimawandel und diesen Waldbränden in Verbindung stehen. Was dann für mich dahingehend als jemand, der weiß, wie das aufgenommen wird vom Großteil der Menschen, in die Richtung wirkt. Leute sollen die Schlagzeile sehen, Leute sollen die Bilder sehen, Leute sollen die Videos sehen und sollen Angst bekommen, oh, Klimawandel, Erderwärmung, es passiert. Die Wälder brennen und die Schlagzeile müsste aber eigentlich sein, Wälder brennen wegen Brandstiftung für neue Hotels. Oder, wenn das stimmt, was Philipp gesagt hat, wenn dort die Quellen stimmen, wegen neuen Windparks. Aber nicht wegen Erderwärmung. Und das ist der Grund, warum äh, ich glaube, dass es gut ist, das von der anderen Seite oder den Intentionen her nochmal zu beleuchten, das Thema. Lasst uns aber auch trotzdem, wie immer, gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, wir sind offen da auch Gegenargumente darzustellen, auch über Gegenargumente zu sprechen und auch gegen Statistiken. Wenn ihr Gegenstatistiken habt, schickt sie auch gerne rein. Wir sind da wirklich offen für alles. Und wir sagen auch nicht, vertraut uns jetzt blind. Lest die Statistiken selber gerne nach. Schaut euch die Quellen selber gerne nochmal an, die Philipp erwähnt hat. Ich habe sie jetzt auch nicht gesehen. Ich werde sie mir auch nochmal anschauen. Oder recherchiert selber nochmal nach Quellen für beide Ereignisse und nutzt auch gerne Twitter in solchen Situationen, weil da seht ihr eben, wie zwei Menschen argumentieren, wie sie äh, ihre Quellen nennen und was für Gründe sie haben, warum sie welche Meinung vertreten und das stellen sie offen dar. Es ist immer richtig, ein offener Konkurs. Und äh, ja, ich würde sagen, Philipp, wenn du nichts dem zu, hinzuzufügen hast, war es das, oder?
0: Ich hoffe, wir werden keinen Konkurs hinlegen, aber auch in Zukunft einen Diskurs führen. Sorry, Diskurs, genau. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, ich fand das sehr spannend. Äh, ich fand das auch gut übrigens, Kian, weil Kian nutzt ja nochmal ganz andere Medienzugänge wie ich. Und ähm, dass er heute auch diese neue Plattform da genutzt hat, aber auch gleichzeitig ChatGPT genutzt hat. Ja, das ist wichtig informiert euch. Deswegen immer diese Fragen, woher kommt dieses ganze Wissen? Ja, schaut einfach mal abseits. Geht abseits des Pfades. Ja, der Staat will immer, dass ihr alle auf einer Linie auf dem Pfad läuft. Geht runter vom Pfad. Links, rechts runter. Geht mal ins Dickicht rein. Lauft rein. Schaut mal, was dort zu sehen ist. Das ist oftmals eine ganz andere Realität, die euch präsentiert wird. Und das bedeutet am Ende Leben. Ja, lebt ein intensives Leben und schaut, was für andere Meinungen es noch gibt. Ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, den wir mit unserem Podcast erreichen wollen.
1: Genau, gut ausgedrückt. Leute, jeden Freitag, jeden Montag 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Lasst ein Like da. Würde uns freuen. Podcast komplett kostenfrei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's. Ciao.